0: Xin chào các bạn. Sau đây là chương 16 của cuốn sách "Khu vườn bí mật". Chương 16. Marie tớ sẽ không đến. Buổi sáng hôm đó, hai đứa trẻ tìm ra vô khối việc để làm. Lúc Marie quay về nhà thì đã muộn. Sau đó, nó còn vội vã trở lại với công việc đến nỗi quên khuấy cả Colin cho tới phút cuối. Chị bảo với Colleen rằng tôi không thể tới thăm cậu ấy được Nó nói với ma thờ Tôi đang rất bận ngoài vườn thờ trông có vẻ hoảng hốt kia cô mary Việc đó có thể khiến cậu ấy bực bội điên lên khi tôi báo tin Nhưng mary đâu có sợ Colleen như những người khác Và nó vốn dĩ không phải là một người biết hy sinh Tôi không thể ở lại Dickon đang đợi tôi Đoạn nó chạy ngay đi Buổi chiều hôm ấy còn bận bịu và dễ thương hơn cả buổi sáng. Hầu như tất cả cỏ dại đều được dọn sạch và các khóm hồng cùng cây cối trong vườn đều được xén tỉa vun gốc. Dickon mang mai của mình đến, nó còn dạy Mary cách sử dụng mọi dụng cụ. Nên lúc này, chốn hoang dại đáng yêu ấy tuy chưa giống một khu vườn của người làm vườn chuyên nghiệp, nhưng sẽ biến thành cả rừng cây vươn lên trước khi mùa xuân trôi qua. Hoa táo và hoa anh đào sẽ nở rộn trên đầu, Dickon nói trong khi hăng hái làm việc. Rồi cây đào, cây mận sẽ nở hoa dọc các bức tường cũng thi nhau nở rộ Và bãi cỏ này rồi sẽ biến thành một thảm hoa cho mà xem. Con cáo nhỏ và con quạ cũng ra điều sung sướng và bận rộn như chúng. Còn chim ước đỏ cùng bạn đời của nó thì bay qua bay lại như những việt sáng bé xíu thỉnh thoảng con quạ lại vỗ vỗ đôi cánh đen của nó, rồi bay vút lên ngọn cây trong vườn. Mỗi lần trở lại đậu gần Dickon, nó kêu lên mấy tiếng quạ, quạ, như đang kể lại những chuyến phiêu lưu của nó. Dickon bèn trò chuyện với nó như với con chim ức đỏ lúc trước. Một lúc sau, khi Dickon đang bận tay không kịp trả lời, bùa hóng bèn bay ngay lên vai và lấy cái mỏ to tướng véo nhẹ tai thằng bé. Khi Marie muốn nghỉ tay một lát, Dickon bèn ngồi xuống bên con bé dưới một tán cây. Nó rút cây sáo ra khỏi túi và khi mấy nốt nhạc êm ái vừa mới kết lên thì hai con sóc từ đâu xuất hiện trên bờ tường, nghiêng ngó lắng nghe. Trông cô thế mắc khỏe hơn tôi tưởng đấy, Dickon nói trong lúc nhìn con bé dưới đất và bắt đầu khắc hẳn xưa rồi, thật đấy cả người Marie nóng rực lên bởi hoạt động chân tay và tinh thần phấn chấn tôi mỗi ngày một béo ra nó hớn hở nói bà mét sẽ kiếm cho tôi mấy bộ váy rộng hơn chị ma thờ thì bảo tóc tôi ngày một dày hơn nó không còn mỏng dính và rối tung như trước nữa mặt trời đang lặn dần và chiếu những tia nắng vàng thẫm chênh chếch xuống tán cây khi hai đứa trẻ chia tay nhau ngày mai trời sẽ đẹp cần bảo, mặt trời mọc là tôi sẽ bắt tay vào việc ngay. Tôi cũng sẽ như vậy, Mary đáp. Con bé huồng chân chạy hết tốc lực. Nó chỉ muốn kể lại cho Colin nghe về con cáo, con quạ của Dickens và những gì mà mùa xuân đã và đang mang lại. Nó chắc chắn rằng Colin sẽ thích nghe. Thế nhưng mọi thứ chẳng lấy gì làm vui. Khi nó mở cửa phòng và bắt gặp ma thờ đang đứng đợi với bộ mặt sầu thảm Chuyện gì thế? Nó hỏi Cô lên nói gì khi chị báo rằng tôi không thể tới được? Ôi! Ma thờ đáp Tôi ước gì cô có mặt tại đó mà chứng kiến Cậu ấy lại lên cơn cáu giận điên cuồng như trước đây Suốt buổi chiều mọi người cứ dối tung cả lên để làm cho cậu ấy yên được Cậu ấy cứ nhìn đồng hồ suốt Đôi môi của Marie bậm lại, thực ra nó ích kỷ chẳng kém Colin là bao và nó nhận thấy rằng có lý nào một thằng bé hay bẩn gắt lại được phép can thiệp vào những gì mà nó đang vô cùng thích thú. Con bé không hình dung ra nỗi khổ của những kẻ đang ốm đau dầu dĩ, những kẻ không có ý thức tự kiềm chế mình và bắt người khác cũng mệt mỏi phát ốm theo. Dạo ở Ấn Độ, mỗi khi bị nhức đầu, nó đã cố làm cho những người khác cũng phải đau đầu hay một cái gì tệ hại như thế Và nó cảm thấy mình hoàn toàn đúng Còn dĩ nhiên bây giờ nó cho rằng Colin hoàn toàn sai Lúc Marie bước vào phòng riêng của Colin thì thằng bé không còn trên ghế sofa Nó đang nằm dài trên giường, không thèm ngoái đầu lại nhìn khi con bé bước vào Đây quả là một sự mở đầu tồi tệ marie cũng tiến lại chỗ thằng bé trong dáng điệu cứng nhắc của nó tại sao cậu không ngồi dậy nó hỏi sáng nay tớ đã dậy vì nghĩ thế nào cậu cũng tới thằng bé đáp mắt không nhìn Mary. đến chiều tớ mới sai bọn họ đưa tớ về giường tớ đau lưng nhức đầu và cảm thấy mệt mỏi tại sao cậu không tới hả tớ làm việc trong vườn với dickon colin cau mày rồi mới chiếu cố nhìn đến nó Tớ sẽ không cho phép thằng nhóc ấy đến đây nếu cậu cứ bỏ đi và ở lại với thằng ấy. Trong khi lẽ ra phải đến đây nói chuyện với tớ. Nó nói, Marie nổi trận lôi đình. Nó có thể giận dữ mà không làm huyên náo. Nó chỉ trở nên gay gắt, ương ngạnh và không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu đuổi cần đi, tớ sẽ không bao giờ bước chân tới căn phòng này nữa. Con bé trả miếng. Cậu phải đến nếu tớ muốn. Colin nói, tớ sẽ không đến. Marie đáp lại, tớ sẽ ép cậu. Colin bảo, bọn họ sẽ kéo cậu vào. Họ dám à, ngài tiểu hương? Marie tức giận nói, họ có thể kéo tớ vào, nhưng họ không thể bắt tớ nói sau khi ép buộc tớ tới đây. Tớ chỉ ngồi im, bịt miệng và không thèm nói với cậu dù chỉ một lời. Thậm chí tớ cũng không thèm nhìn cậu mà chỉ nhìn xuống sàn. Chúng đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ Khi chúng đưa mắt gườm gườm nhìn nhau Giả sử là hai thằng nhóc bụi đời ngoài phố Thì hẳn chúng đã lao vào mà chọn nhau ra trò Cậu là đồ ích kỷ Cô Linh gào lên Thế còn cậu Marie nói Người ích kỷ nào mà chẳng nói thế Bất cứ ai khác cũng thành ích kỷ Nếu không làm theo những gì họ muốn Cậu còn ích kỷ hơn tớ Cậu là thằng nhãi ích kỷ nhất mà tớ từng thấy Tớ không phải thế Cô Linh vặc lại Tớ không ích kỷ như anh chàng đích cần tốt đẹp của cậu Hắn giữ cậu lại mà chơi đùa Ở cái nơi bẩn thỉu ấy Trong khi hắn thừa biết Tớ chỉ có một thân một mình Hắn quả là ích kỷ Đôi mắt Marie nảy lửa Anh ấy còn tốt đẹp hơn bất kỳ đứa con trai nào trên đời Nó nói Anh ấy Anh ấy giống như một thiên thần Có lẽ nó thật ngốc Khi nói ra điều đó nhưng nó chẳng quan tâm Một thiên thần tốt đẹp Cô Linh mỉa mai một cách dữ tợn Đấy là một thằng nhóc bình dân Trong túc lều danh ngoài đồng hoang Anh ấy còn hơn một gã tiểu vương tầm thường Marie trả miếng Anh ấy ngàn lần hơn Bởi vì trong hai đứa Con bé có giọng điệu đanh thép hơn Nên nó bắt đầu thắng thế So với thằng kia Sự thực là trong đời Thằng colin chưa bao giờ phải đôi co Với bất kỳ đứa trẻ nào giống mình nhưng tự chung thì chuyện này cũng tốt cho nó Mặc dầu cả nó lẫn Mary đều chẳng hề nhận ra Nó chở đầu trên gối, nhắm tiệt mắt lại Một giọt nước mắt lớn ứa ra chảy xuống mà nó Thằng bé bắt đầu cảm thấy đau đớn xót xa cho thân phận của mình Chứ không phải cho bất cứ một người nào khác Tớ không đến nỗi kỷ như cậu Bởi tớ lúc nào cũng ốm Tớ dám nói chắc rằng có một cục bướu đang hình thành trên lưng tớ hơn thế nữa, tớ sắp chết đến nơi rồi. Cậu không hề như vậy, Marie phủ nhận một cách không thương xót. Thằng bé mở to đôi mắt phẫn nộ. Từ trước tới giờ, nó chưa từng nghe ai nói một câu tương tự. Nó vừa giận dữ vừa thoáng thấy vui mừng. Nếu như người ta có thể cùng lúc có cả hai cảm xúc đó trong mình. Tớ mà không hề như vậy sao? Nó kêu to, tớ là thế đấy, cậu cũng thừa biết tớ như thế mà. Ai ai cũng nói thế, tớ không tin, Marie gắt gỏng, cậu chúa là hay nói vậy để mọi người phải giàu lòng, tớ chắc cậu tự hào về điều đó lắm, tớ thì tớ không tin, nếu cậu là một đứa bé ngoan thì có lẽ đúng vậy, nhưng đằng này cậu quá hơi đốn. Không đếm xỉa tới cái lưng chưa ổn của nó, thằng bé ngồi bật dậy trên giường trong cơn thịnh nộ, cút ngay khỏi phòng. Nó quát to, đoạn bớ lấy cây gối ném thẳng vào con bé. Nó không đủ sức ném cây gối xa hơn, nên cái gối rớt ngay xuống cạnh chân con bé. Nhưng khuôn mặt mary vẫn rắn đanh như cái kẹp hạt rẽ. Tớ sẽ đi và sẽ không bao giờ trở lại. Con bé bước thẳng ra cửa. Vừa ra đến đó, nó quay lại và mở miệng. Tớ định bụng sẽ kể cậu nghe biết bao chuyện hay. Dickon mang con cáo và con quả của anh ấy đến. Và tớ định kể cho cậu mọi điều về chúng Bây giờ thì một mẫu chuyện cũng đừng hòng tớ kể Con bé chạy vụt ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại sau lưng Tại đó nó kinh ngạc nhận ra cô bảo mẫu Có vẻ như đã nghe thấy hết câu chuyện Và còn ngạc nhiên hơn, cô cười phá lên Cô là một thiếu nữ xinh đẹp Vóc người cao lớn và chẳng có vẻ gì là một bảo mẫu chuyên nghiệp cả Hơn thế nữa, cô lại không thể chịu đựng được người tàn tật Cô luôn kiếm cớ, bỏ mặc Colin cho ma thờ hay bất kỳ ai khác thay chân giúp cô. Marie chưa bao giờ thấy ưa cô nên nó chỉ đứng nhìn cô chầm chầm trong khi cô cười rúc rích sau cái khăn che miệng. Chị cười gì hả? Nó hỏi cô. Cười hai bạn trẻ? Cô bảo mẫu nói. Đó quả là điều tốt nhất ta có thể làm cho một kẻ ốm yếu và được nuông chiều thái quá. Hết người nọ đến người kia hầu hạ chỉ tổ làm hỏng cậu ấy mà thôi. Nói đoạn cô lại đưa khăn tay che miệng cười. Giá như cậu ấy có một cô em gái đáo để mà choảng nhau, có khi lại cứu được cậu ấy cũng nên. Cậu ấy sắp chết thật sao? Tôi không biết mà cũng chẳng quan tâm. Cô bảo mẫu nói. Sự nóng này kích động là một nửa những gì đã hại cậu ấy. Kích động cái gì? Marie hỏi. Rồi cô sẽ thấy... Nếu cô đẩy cậu ấy vào một cơn tam bành sau chuyện vừa rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đã cho cậu ấy một cái cớ để mà kích động. Và tôi lấy làm mừng vì điều đó. Marie trở về phòng mà không hề áo hức như cảm giác nó đã từng có lúc từ vườn về nhà. Nó chỉ bực mình, thất vọng chứ không hề thấy thương xót gì thằng cô Linh. Nó đã mong đến lúc kể lại cho thằng nhóc ấy biết bao chuyện lạ. Và nó cũng đã tính... Sẽ quyết định xem liệu có tin cậy mà thổ lộ với Colin cái điều bí mật to lớn ấy không Con bé đã bắt đầu tính đến chuyện đó Nhưng bây giờ thì nó suy nghĩ khác hoàn toàn Nó sẽ chẳng bao giờ nói cho thằng ấy biết Thằng ấy cứ việc nằm dài trong phòng Không khi nào được tận hưởng bầu không khí trong lành Và sẽ chết như nó muốn Thế cũng đáng đời lắm Con bé cảm thấy mình cứng rắn và tàn nhẫn đến mức Trong giây lát Nó hầu như quên hẳn Dickens cùng tấm màn màu xanh mơn mởn đang dần bao trùm lên thế giới Cùng với cả làn gió dịu dàng đang từ cánh đồng hoang thổi về Ma thờ đang đợi con bé Nét buồn dầu trên gương mặt chị lúc này tạm thời chuyển sang vẻ quan tâm pha chút tò mò Một chiếc hộp gỗ để trên bàn, nắp đã mở sẵn để lộ ra những gói buộc gọn gàng chật nít Ông Craven gửi nó cho cô đấy mà thờ bảo Có vẻ là mấy cuốn truyện tranh Marie bỗng nhớ lại những gì ông đã nói với nó vào cái hôm nó đến phòng ông Cháu thích gì nào, búp bê, đồ chơi, sách Con bé mở gói đồ Tự hỏi không biết ông có gửi cho nó búp bê hay không Và nghĩ bụng nó biết làm gì với con búp bê đây nếu ông gửi Nhưng ông không gửi cho nó con búp bê nào cả Thế vào đó là mấy cuốn sách tuyệt đẹp chẳng kém gì của cô Linh Hai trong số đó viết về những khu vườn và đầy những tranh minh họa Cùng mấy thứ đồ chơi, một hộp đựng bút bé xinh trên có khắc chữ lồng mạ vàng Cùng một cây bút bằng vàng và cái giá để lọ mực Tất cả đều đẹp đến nỗi, niềm vui bắt đầu đẩy lùi mọi tức tối ra khỏi tâm trí của nó Nó không dám mong được ông nhớ đến Trái tim bé nhỏ khô cằn của nó trở nên ấm áp lạ thường Tôi viết chữ thường đẹp hơn chữ in Nó nói Và việc trước tiên là tôi sẽ viết Bằng chiếc bút này Một bức thư để nói với ông rằng tôi cảm ơn ông Giá như còn là bạn bè với cô Linh Thì chắc chắn nó sẽ chạy đến khoe món quà với thằng bé ngay tức khắc Rồi chúng sẽ cùng nhau xem các bức vẽ Đọc mấy cuốn sách về vườn tượng và có thể còn mang đồ chơi ra chơi nữa. Và thằng cô Linh chắc sẽ sung sướng đến nỗi từ nay không bao giờ nghĩ rằng nó sắp chết hay lại đặt tay lên xương sống để xem cục biếu có mọc lên không. Nó cứ làm thế là Marie lại không chịu nổi. Việc đó gây cho con bé một cảm giác kinh sợ bất an bởi vì chính thằng bé trông cũng quá sợ hãi. Nó bảo nếu một ngày nào đó nó cảm thấy có một cái biếu nhỏ thôi thì nó hiểu ra rằng cái lưng của mình bắt đầu gù đi Những gì mà nó nghe được khi bà lóc thầm thì với cô Bảo Mẫu Đã khiến ý nghĩ ấy hình thành Nó âm thầm đung nấu ý nghĩ đó đến mức ăn sâu vào tâm trí Bà Medlock cho rằng cái lưng của cha nó Đã lộ ra vẻ méo mó từ khi ông còn bé tí Nó chưa bao giờ thổ lộ với ai khác ngoài Mary rằng Những cơn tam bành của nó như thiên hạ thường gọi thế đã nảy sinh từ nỗi sợ điên cuồng giấu kín đó. Khi nó kể chuyện đó, Marie cũng động lòng thương cảm. Cậu ấy luôn nghĩ về điều đó mỗi khi tức giận hay mệt mỏi. Nó thầm nhủ, hôm nay cậu ấy cũng đang tức giận thì phải. Có lẽ, có lẽ chiều nay cậu ấy sẽ bị ám ảnh về chuyện ấy. Con bé đứng lặng người, cúi nhìn tấm thảm và suy nghĩ. Mình đã bảo sẽ không bao giờ thèm quay lại đấy cơ mà. Con bé lưỡng lự cao mày, nhưng có lẽ chỉ là có lẽ thôi mình sẽ tới và xem xem, nhớ cậu ấy cần mình trong buổi sáng thì sao, rồi cậu ấy sẽ lại ném chiếc vối vào mình cũng nên, nhưng mình cho rằng mình sẽ tới.